0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Host Kerstin im Empowern statt Auspowern Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und lade dich ein, dir was zu trinken zu nehmen, es dir gemütlich zu machen, aber dich nicht zu so entspannen wie immer, denn wir haben kritische, ernste und mindblowing Themen im Gepäck. Ich habe mich tatsächlich vor diesem Podcast so gefühlt, ich habe es auch vor mir hergeschoben, um ehrlich zu sein. Ich dachte so, ich möchte dieses Thema angehen, ich möchte das Thema Liebe angehen, aber ich habe echt Angst davor, dass ich mit damit eine Grenze überschreite, dass ich damit dann doch zu krass, zu kritisch, zu hinterfragend bin. Und ich habe mich dann gefragt, so, wieso schiebe ich das Thema vor mir weg, wieso habe ich es nochmal um eine Woche verschoben, ich glaube, es hat einerseits damit was zu tun, dass es wie so eine endgültige Entzauberung unserer Welt ist. Ich meine, wir sind alle aufgewachsen mit Hollywood, mit Disney und andererseits sind wir auch immer persönlich davon betroffen und denken auch immer so, entweder wir befinden uns in einer Beziehung und haben da Hoffnungen oder wir befinden uns, in einer Phase, wo wir denken, wir werden bald wieder eine Beziehung haben, wollen eine. Vielleicht gibt es auch Leute, die keine wollen. Aber irgendwie ist dieses Thema Liebe, Beziehung scheinbar omnipräsent. Und deshalb habe ich auch Angst vor Zurückweisung mit diesem Video. Ich habe Angst davor, dass es gehatet wird. Aber gleichzeitig denke ich mir... Dieses Hinterfragen, dieses krasse Reflektieren, das wir hier im Podcast machen, befreit uns. Es befreit auch unsere Liebesbilder, es befreit auch unsere Beziehungsbilder, uns selbst, indem wir nach der Reflektion danach fragen können, uns selbst fragen können, nicht die Gesellschaft was möchte ich, wenn diese gesamten gesellschaftlichen Konstrukte, diese Rollen abgebaut werden? Wer bin ich eigentlich dahinter? Was kann ich noch sein dahinter? Was erlaube ich mir vielleicht bis jetzt an meinen Bedürfnissen auch gar nicht auszuleben? Und deshalb, without further ado und obwohl es mir schwerfällt, reden wir jetzt über die Soziologie der Liebe. Vielleicht ist es dir hier auf YouTube schon aufgefallen, dass die letzte Folge nicht auf YouTube rausgekommen ist. Das heißt, es lohnt sich, mir auch auf Spotify, auf Apple, auf allen anderen Audio-Podcast-Formaten zu folgen, weil da kommen manchmal extra Folgen, extra Interviews auch ohne Video raus. Wenn ich hier nach unten schaue, schaue ich kurz auf meine Notizen. Ich hoffe, es stört euch nicht und wenn ihr das Ganze auf Spotify und nicht auf YouTube anschaut, dann seht ihr das sowieso nicht. Liebe wirkt für uns aktuell selbstverständlich, wie eine Grundkonstante, wie etwas, was gar nicht hinterfragt werden darf. Das sieht man übrigens auch in meiner Folge zu Bridgerton, die verlinke ich euch hier oben. Es ist ganz normal oder scheinbar normal, dass wir diese Zyklen der Liebe unterschiedlich oft, unterschiedlich lange unterschiedlich intensiv durchlaufen und zwar der Zyklus der Liebe ist eine Anbahnungsphase, eine Kennenlernphase, dann eine intensive Verliebtheitsphase, die auch oft als Honeymoon-Phase bezeichnet wird, dann die Phase, so sieht man das Ganze in der Soziologie an, der Konsolidierung, also der Stabilisierung der Beziehung und dann eventuell eben eine Trennung. Barbara Kuchler schreibt in der Soziologie der Liebe, ein Text, den ich euch übrigens auch unten verlinken werde, dass nirgends mehr auf uns als Individuen mehr Druck lastet als in der Romantik. Ähm, wir haben scheinbar nirgends mehr Chancen, aber auch mehr Risiken, enttäuscht zu werden, aber auch das Glück schlechthin zu finden. Aber gleichzeitig, und das ist das Paradoxon, einerseits denken wir, es gibt für jede einzelne Person die perfekte Seelenpartnerin, den perfekten Seelenpartner, ähm, welches Gender auch immer. Aber gleichzeitig befinden wir uns in so einem krassen Konkurrenzkampf darum. Es gibt scheinbar nur wenige gute, würdige passende, ähm, finanziell stabile Beziehungsmenschen, Familienmenschen. Die Liste der Ansprüche ist sehr, sehr lang. Um an diese limitierte Ressource der PartnerInnen ranzukommen, müssen wir zeigen, dass wir besser als andere sind. Wir müssen zum Beispiel als Personen, die sich mit dem weiblichen Geschlecht identifizieren, fragen oder zeigen, ich bin ja gar nicht so wie alle anderen Mädchen. Wir müssen vielleicht auch als Männer zeigen, dass man auch ein Beziehungsmensch sein kann, weil das Narrativ ist, dass Männer oft nur Sex wollen. Also schon in dieser Anbahnungs-, in dieser Kennenlernphase sehen wir, dass da ganz viel gesellschaftliche Bilder, gesellschaftlicher Druck auch eine Rolle spielen. Diese Konkurrenz wird in der Soziologie beschrieben und auch in den Kulturwissenschaften als besonders intensive Erfahrung für Frauen, weil Frauen oder solche, die als Frauen gelesen werden, ständig dem sogenannten Male Gaze ausgesetzt sind. Der Male Gaze ist ein Begriff, der aus der Medienanalyse ursprünglich kommt und der sagt, dass wir Personen, denen wir das weibliche Geschlecht zuordnen, ständig aus der Männerperspektive ansehen. Dass wir ständig ihren Körper, ihre Fuckability, ihre Ability auch ähm, den Haushalt zu machen, Kinder zu kriegen, bewerten und dass wir die ganze Zeit da das Gefühl haben, die Person darf einfach, die Frau darf einfach nicht so sein, wie sie ist, sondern sie muss eben bestimmten Standards gerecht werden, um überhaupt würdig zu sein. Denn das allerschlimmste Schicksal, was einer Frau, ja, was einer Flinterperson zukommen kann, ist im Blick der patriarchalen Gesellschaft, dass sie ein Spinster wird. Worst-Case-Szenario-Spinster, also eine sozusagen, im Deutschen sagt man oft auch abwertend, alte Jungfer dazu, also eine Beziehung ist unbedingt erwartet, gehört sozusagen, wird eingeredet, dass sie zur weiblichen Erfahrung dazugehört, dass es auch da angeblich dazugehöre, Kinder zu bekommen, ich fand das Buch von Katja Kullmann, Die singuläre Frau, das ist auch gerade erst rausgekommen, das kann ich euch nur empfehlen, da sehr, sehr augenöffnend. Sie setzt sich da auseinander, wie es ist und wie man auch abgewertet wird, wenn man seine Ressourcen, der Gefühle, der Energie, der Potenziale sich selbst zur Verfügung stellt, besonders als weibliche Person. Und nicht der Gesellschaft und nicht der Familie. Sie gilt als egoistisch. Sie gilt als, sie wird extrem auch abgewertet oder wertet sich auch selbst ab, weil so tief in ihr steckt, dass das Höchste für eine Frau wäre, in einer heterosexuellen Beziehung, in einer Ehe mit Kindern sozusagen, die... Aufgabe zu erfüllen, die ihr biologisch zugewiesen wurde. Bitte alles nur in Anführungsstrichen, das ist nicht meine Meinung. Ich möchte hier am Anfang erstmal nur unser aktuell vorherrschendes Narrativ so ein bisschen anreißen. Man sieht daran schon dieses gesellschaftliche Bild, dieses Symbol der alleinstehenden Frau, die vielleicht auch früher als Hexe bezeichnet werden würde, die also extrem als seltsam, als ausbrechend, als nicht normativ gilt. Wenn man sich der heteronormativen Liebe hingibt, dann führt es auch wieder zu der Unterordnung unter neue Symbole und neue Klischees, wie zum Beispiel der Klassiker Rote Rosen. Und auch diese ganzen Symbol, diese ganze Klischeearbeit geht dann tatsächlich in der Beziehung noch weiter. Wir haben nicht einfach eine Beziehung in einem luftleeren Raum, obwohl uns das vielleicht oft so vorkommt, dass wir die einzigen beiden Personen irgendwie auf der Welt wären, aber. In all unseren Beziehungen und ebenso auch in Liebesbeziehungen reproduzieren wir Bilder, die wir schon bei anderen Personen in Filmen, in Büchern, bei unseren Eltern, bei ähm, anderen Personen, die wir kennen, gesehen haben. Also wir performen da aktiv unsere geschlechtsspezifischen Rollen. Die Geschlechterforscherin Judith Butler und Philosophin hat das auch als Doing Gender, das habe ich hier im Podcast, glaube ich, auch schon mal erklärt, ähm, ausgedrückt. Und zwar, wir sind nicht einfach Frau, wir sind nicht einfach Mann, wir sind nicht einfach non-binäre Person oder was auch immer dein Geschlecht ist, sondern wir, das Ganze ist eine konstante Arbeit, der wir uns unterwerfen müssen, die wir durchführen müssen, der wir uns aussetzen und die wir die ganze Zeit tagtäglich vom Moment des Aufstehens, wo wir uns morgens im Bad fertig machen, bis zum Punkt, wo wir ins Bett gehen, nämlich mit wem gehen wir ins Bett, ähm ja, wo wir die ganze Zeit der Arbeit reinstecken müssen und zum Beispiel auch Kinder bekommen müssen, sozusagen in den Augen der Gesellschaft, um dann als echte Frau oder echter Mann angesehen zu werden. Und bei dieser aktiven Performance ist es auch tatsächlich erstmal egal, ob wir uns in einer, ja, in einer Ehe befinden, wenn die wirklich sozusagen auf dem Papier als Eheleute klassifiziert wurden oder ob wir uns in einer eheähnlichen Situation befinden. Wir befinden uns dabei immer in Abhängigkeit zueinander. Früher vor allen Dingen fanden, war das auch wesentlich, wesentlich klarer, dass Ehen auch deshalb stattfinden, damit man politische Allianzen bilden kann. Denken wir da zum Beispiel an die ganzen Heiraten untereinander zwischen den verschiedenen Königshäusern, aber auch auf Ebene von einzelnen Familien war das der Fall und vor allen Dingen auch für die ökonomische Absicherung des weiblichen Geschlechts. Sozusagen die Frau tauscht ihre Arbeit ein, tauscht ihre Arbeitskraft, tauscht ihre Reproduktionskraft ein, um dafür sozusagen beschützt, ernährt, untergeordnet zu werden. Und die Heirat galt ja auch früher tatsächlich, wenn man das Ganze ethnologisch anschaut, auch als Warentauschgeschäft. Also der Vater hat auch teilweise einen, ja, einen Brautpreis bekommen, dafür, dass er dem Mann jetzt die Tochter als Arbeitskraft zur Verfügung gestellt hat, dem Bräutigam. Ähm, es gibt natürlich auch noch die Mitgift. Ich gehe jetzt nicht auf alles ganz genau ein, sondern möchte nur das grobe Narrativ hier abstecken, diese vermeintliche Sicherheit, die man dann aber in der Ehe bekommen hat, hat auch dann wieder zu geschlechtsspezifischer Gewalt geführt. Also es war gar nicht so, dass man das einfach tauschen konnte, dass dann einfach alles sozusagen gut war für die Frau, sondern tatsächlich ist es so, dass die meiste Gewalt, die Frauen erleben, in Partnerschaften, in Familien, im eigenen Hausstand stattfinden, egal ob das von physischer Gewalt bis zu einem Femizid reicht. Uns kommt dieses gesellschaftliche System der Liebe, in dem wir gerade leben, total natürlich, total selbstverständlich vor. Aber das war tatsächlich noch gar nicht immer so, dass wir genau in diesen Rollen gelebt haben oder leben wollten. Barbara Kuchler schreibt, Erst ab etwa 1800, gleichzeitig mit anderen strukturellen Neuerungen wie der Trennung von Arbeit und Privatleben, der zunehmenden Herauslösung des Individuums aus Kollektivstrukturen wie Stand, Schicht oder Großfamilie sowie der Erfindung der polarisierten Geschlechtscharaktere, bildet sich der heute bekannte Komplex romantischer Liebe aus. Die Verbindung zwischen zwei Personen soll jetzt auf intensive Gefühle der Liebe und Verliebtheit begründet sein. Es etabliert sich die Norm, dass sich jeder verlieben könne und dürfe und dass man nur aus Liebe heiraten solle. Andere, etwa ökonomische Heiratsgründe, gelten als zweitklassig und suspekt ebenso wie sexuelle Kontakte ohne Deckung durch romantische Liebe. Die Bereiche Familie und Sexualität werden zunehmend durch die Norm und das Ideal der Liebe beherrscht. Aber was genau ist nochmal dieses Ideal der Liebe und der Norm in einer heterosexuellen Zweierbeziehung? Das ist einerseits das fordistische Modell des männlichen Alleinverdieners, der der Breadwinner der Familie sein soll, der möglichst einen gut bezahlten Job haben soll, sich dann natürlich auch Freizeit und so weiter dadurch finanzieren kann, aber besonders seine Familie dadurch durchbringen soll, ähm, ernähren soll. Und dieser ganze Druck führt tatsächlich auch dazu zum Beispiel, dass die Statistik zeigt, dass durch dieses Ideal, der toxischen Männlichkeit, der, der männlichen Stärke dieses Gewinnertypens, dieses Wolf of the Wall Street tatsächlich auch so viel Druck auf das Individuum ausgelöst wird, auch wenn man gerade dieses Ideal vielleicht nicht erfüllen kann, dass es dadurch nicht nur zu einer extremen psychischen Belastung kommt, sondern im Extremfall sogar zu Selbstmorden. Denn die Selbstmordquote bei Männern ist tatsächlich wesentlich höher als die bei Frauen. Frauen hingegen wird die häusliche Sphäre zugesprochen. Sie sollen sich um Kinder kümmern, vielleicht auch um pflegebedürftige Angehörige, um den Haushalt. Das Ganze nennt man in der Kulturwissenschaft, in den Gender Studies auch Care-Arbeit. Diese Arbeit findet oft 24-7 statt. Auch in der Nacht wird man von schreienden Kindern aufgeweckt, muss die stillen und so weiter. Ähm, und diese Care-Arbeit wird tatsächlich meistens nicht bezahlt, weil Frauen wird natürlicherweise, bitte in Anführungsstrichen, ähm, zugesprochen, dass sie ganz natürlich gute emotionale Pflegearbeit, Sorgearbeit leisten können, dass es sozusagen einfach ihrem naturell entspricht und es deshalb auch gar nicht entlohnt werden muss. De facto ist es aber so, dass wenn Frauen viele Jahre ihres Lebens unbezahlte care durchführen, sie dadurch in einen finanziellen Druck geraten. Beispielsweise sieht man das auch in der weiblichen Altersarmut, dass beispielsweise wenn der Mann dann gestorben ist und die Frau eben viele Jahre gar nicht arbeiten konnte durch die, das Aufziehen der Kinder, oder beispielsweise auch dadurch, dass sie dann danach auch eine Halbzeittätigkeit gemacht hat, dass die Rente dann auch extrem gering ist. Damit setzt sich zum Beispiel Irene Götz aus den Kulturwissenschaften hier in München auseinander. Vielleicht denkst du jetzt: Wir haben doch das schon lange überwunden und vielleicht kommt man auch leicht zu dem Schluss, da Frauen in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten extrem viele Rechte dazu gewonnen haben, jetzt auch einen großen Teil der Arbeit machen dürfen, machen können, studieren dürfen, können, aber man hat es beispielsweise wieder gesehen an den Zahlen während des ersten Lockdowns 2020, zeigt eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung, dass die ganze Fürsorgearbeit, auch die Arbeit, die dazu kam durch die Schulschließungen, vor allen Dingen von Frauen übernommen wurden. Sogar dieses Ideal der ganz natürlich den Haushalt machenden Frau geht sogar so weit, dass Frauen, und ich kenne das auch tatsächlich von mir selbst, dass ich mich manchmal, wenn mein Freund was im Haushalt macht, mich bedankt habe dafür, dass er das macht, obwohl es auch sein Haushalt war, obwohl es auch sein Essen war, dachte ich, ich bin ihm jetzt wenigstens so ein Wort der Dankbarkeit schuldig und ich finde es echt extrem, wie wir dieses bare minimum, diese mindestens 50 Prozent, wie es sein sollte eigentlich, ähm... Ja, dann so hochstilisieren und sagen, wow, es ist so gut, dass du da mithilfst. Und das zeigt auch den ganzen Druck auf Frauen. Frauen sollen einerseits wie eine Heilige sein. Sie sollen die super tolle Madonna, die Mutter, die ähm, Übermutter sein. Sie sollen auch ihrem Mann eine Mutter, einen emotionalen Halt geben Und eine Mutter sein. Sie sollen aber auch gleichzeitig im Bett und vielleicht auch in einem kurzen Rock in der Küche oder beim Abstauben sexy sein. Sie sollen gleichzeitig, ähm, ja sie dürfen nicht zu prüde sein, sie dürfen aber auch nicht zu sexy sein. Sie müssen ganz genau richtig sein und natürlich immer Kinder wollen, auch Personen und auch Frauen, insbesondere die sich auch immer mehr entscheiden, beispielsweise gar keine Kinder zu bekommen, treffen auf sehr viel Unverständnis oder auf Sätze wie ja bei dir ähm, wird es dann im, äh, schon auch noch irgendwann kommen dieser Kinderwunsch. Und ich finde es echt interessant, wenn man sich diese beiden Idealbilder, die auf ganz verschiedene Art und Weisen Druck auf uns selbst auslösen, ähm, egal mit welchem Gender man sich identifiziert. Man sieht auch tatsächlich statistisch in heterosexuellen Beziehungen, dass sich eine Ehe unterschiedlich auf die Lebenserwartung auswirkt, denn Frauen verkürzen ihr Leben durch eine Ehe, während das Leben von Männern dadurch verlängert wird. Diese alte Jungfer greift das ganze System in den Grundfesten an. Sie sagt, es geht auch anders, ich darf meine Träume auch selbst erfüllen. Und gerade deshalb wird sie so extrem abgewertet und vielleicht sogar manchmal früher auf dem Scheiterhaufen als Hexe verbrannt. Wenn man in der Soziologie oder der Kulturwissenschaft von Systemtheorien ausgeht und von strukturfunktionalistischen Theorien, dann denkt man, dass eine bestimmte Struktur, ein bestimmtes System das allerhöchste Ziel hat, nämlich sich selbst wieder aufrechtzuerhalten, sich selbst zu reproduzieren. Und als Teil dieses sich selbst reproduzierenden Systems, dieses System der Liebe reproduzierend, sehe ich tatsächlich Disney bis Hollywood alles an. Die Heldin, der Held, man entscheidet sich gegen die Familie, gegen alles andere. Die Liebe ist das einzig wahre, das allerwichtigste. Aller die Liebe überwindet alle Grenzen. All is fair in love and war, das sagt es doch schon alles, dass man sogar in den Wahnsinn getrieben werden darf, dass man sogar ähm, krankhaft eifersüchtig sein kann, das legitimiert das alles, weil wir dieses extreme Ideal der heterosexuellen Zweierbeziehung haben. Wir haben zusätzlich das Gefühl, dass in der Liebesbeziehung, dass die vollkommen frei ist von allen problematischen Diskriminierungen und anderen problematischen Aspekten unserer Gesellschaft. Das ist allerdings ein Trugschluss, denn insbesondere in der Kennenlernphase, insbesondere auch wenn wir vielleicht nur das Bild einer anderen Person sehen, oder wenn wir sie einmal in der Bar sehen, dann ordnen wir sie gleich in eine Schublade ein, was dann zum Beispiel auch zu extremer Fetischisierung führen kann. Wir denken, unsere Zweierbeziehung, die perfekte Zweierbeziehung, die Seelenverwandtschaft, die Liebe des Lebens, kann uns befreien oder ist frei von Themen wie Hasse Culture, wie Gewalt, wie Diskriminierung. Aber wir müssen uns klar machen, dass sie das gar nicht ist. Barbara Kuchler sieht das Ganze so, dass wir das Gefühl haben, dass so viel Schlechtes in der Welt passiert, dass wir vielleicht auch einsam sind durch die ganzen verschiedenen Entscheidungen, durch die ganzen Möglichkeiten, die wir als Individuum haben und die als Last, Entscheidungslast auf uns als Individuum lasten, dass wir da sozusagen durch diese hyperromantische Zweierbeziehung, dass wir da das ganze, diese ganze Einsamkeit, diese ganze hustle einfach kompensieren können. Dass wir uns da endlich wieder verbunden fühlen, dass wir uns dort als wieder als ganzer Mensch und auch in unserer Natürlichkeit, in unserer Authentizität wahrgenommen fühlen, weil es in der allgemeinen Gesellschaft, in der Arbeitswelt und so eben nicht der Fall ist. Barbara Kuchler sagt aber auch, dass das Ganze ein Trugschluss ist, dass Liebe gar nichts Natürliches ist. Sie ist zwar vielleicht durch Hormone zu erklären, aber... Sie wird in unserer Gesellschaft aktuell total hochstilisiert, verklärt, überhöht und sie ist dafür, dass die Soziologie uns jetzt von diesen von diesem auf der Wolke sieben schwebenden Gesellschaftsbild runterholen in die Realität, dass wir uns klar machen, dass Liebe nicht zu sowas werden sollte wie einer irdischen Religion oder zu einer Abwertung, wenn eine Person keine Liebesbeziehung hat. Dass Liebe vor allen Dingen und heterosexuelle Liebe insbesondere eine erstmal eine Kommunikationsvorschrift sind eine Vorschrift, wie wir uns miteinander ritualisiert zu verhalten haben. Das Ganze legitimiert dann total überzogene Erwartungen, die eigentlich nur enttäuscht werden können, laut Barbara Kuchler, weil dieses gesellschaftliche Bild gar nie erreicht werden kann, weil wir immer, immer, immer mehr wollen. Und das Ganze ist auch sehr heteronormativ, das möchte ich auch gerne zum Ende hin dieses Videos nochmal sagen. Ähm, dieses Bild, wie Mann und Frau und Kind in der Kernfamilie zu funktionieren haben, ist heteronormativ, ist nur ein Bild und entspricht gar nicht der diversen Lebensrealität. Davon spricht auch insbesondere Shada Kurt in ihrem Buch Radikale Zärtlichkeit. Sie zeigt dadurch, dass Liebe eben so viel mehr ist, als eine romantische und erotische und oder erotische Anziehung zwischen Mann und Frau ist. Sondern dass Liebe und Zärtlichkeit man in ganz verschiedenen Beziehungen erfahren kann in Beziehungen zur Familie, zum Umfeld, zu FreundInnen, zu einfach auch ähm, unbekannten Personen, wenn wir vielleicht einen Lifestyle pflegen, wo wir ähm, Fokus auf One-Night-Stands haben und dass wir das gar nicht abwerten müssen, dass wir gar keine Hierarchie brauchen zwischen Liebe und Freundschaft. Denn Shader Kurz sagt auch, dass die Grenzen eigentlich ganz fließend sind und das ist wirklich, ja, sehr rigide, sehr, ähm, ja, auch einschränkend ist, diese Struktur zu denken, dass ein Mensch nur dann vollständig sein kann mit der oder dem PartnerInnen an ihrer Seite. Ja, PartnerInnen ist schon ein guter Punkt, denn na, dadurch werden auch Menschen diskriminiert, die Polyamor leben. Die und lieben vor allen Dingen, die sich in mehrere Menschen verlieben und die auch vielleicht mit mehreren Menschen gleichzeitig in einer Beziehung sein wollen. Zum Beispiel ist es ja immer noch nicht möglich, mehr als zwei Elternteile rechtlich einzutragen. Dieses ganze Mann-Frau ist das einzige Wahre geht dann sogar so weit bis zur Compulsory Heteronormativity, und Heterosexuality, also dass zum Beispiel auch Personen, die eigentlich sich als weiblich identifizieren und die auch andere Flinter-Personen lieben, ähm, diese, diesen Male Gaze, diese Bestätigung, diese, ähm, die sie vielleicht durch ihr Aussehen bekommen, sogar mit Liebe und mit sexueller Anziehung verwechseln. Dass also dieses Bild... Dass man von Männern angezogen ist, gar nicht auf einen zutrifft, sondern einem dieses Bild nur anerzogen wurde und man dann diese Gefühle der Anerkennung mit Gefühle der Liebe tatsächlich verwechseln kann. Das zeigt sich auch in der Diskriminierung von Personen, die aromantisch oder asexuell sind, also oder auf einem Spektrum, die also kein oder weniger Interesse an Sexualität und an Liebe haben. Katja Kuhlmann nennt das Ganze Amatonormativität, also dass man, dass Liebe die Norm ist, dass Liebe als selbstverständlich, als Grundlage, als, ja, als etwas angesehen wird, das uns zu einem wirklichen Menschen, zu einem wirklichen Individuum, zu einem wirklichen erfüllten Leben beitragen kann und auch wirklich dafür total notwendig ist. Und egal, was du aus diesem Video mitnimmst, egal, ob du auch das Gefühl hast, du weißt manchmal gar nicht, wieso du dich in einer Beziehung so verhältst und weißt vielleicht auch gar nicht, ist es anerzogen oder Anziehung? Sind es meine persönlichen Gefühle oder gesellschaftlicher Druck? Und das ist das, was auch wirklich bei der Recherche von diesem Video so bereichernd für mich war, dass ich mich mehr fragen möchte, wieso fühle ich so, wieso glaube ich, so zu fühlen, fühlen zu müssen? Und so immer mehr, auch auf dieser Ebene, der Sexualität, der Liebe, zu Selbstbestimmung, zu einem befreiten Ich zu kommen und zu einem Leben zu kommen, das sich wirklich für mich gut anfühlt und sonst für niemanden gut anfühlen muss, und wo mich dann auch die ganzen Bewertungen von außen weniger tangieren, weil ich mich mit mir und mit meinen Entscheidungen selbstbestimmt und solidarisch verhalte und fühle. In dem Sinne, vielen Dank, dass du zum Ende dieses komplizierten, dieses auch für mich aufrüttelten Videos dabei warst und schreib mir doch super gerne in die Kommentare, wie es dir damit geht, was du mitnehmen konntest, welchen Aspekt vielleicht deiner aktuellen Partnerschaft du hinterfragen möchtest oder vielleicht auch, wie du eine vergangene Partnerschaft im Sinne dieser krassen... Struktur dieser heterosexuellen, dieser heteronormativität und dieser heteronormativen Liebe jetzt nochmal hinterfragen kannst. Ich freue mich aufs nächste Mal wieder mit kritischen und empowernden Themen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.